1: koncentracji własnego życia na Jezusie zachęcił papież młodych katolików z Belgii.
2: Rosjanie znów ostrzeliwują Kijów i inne obiekty cywilne na całej Ukrainie. Trzeba wygrać tę wojnę, bo inaczej Rosja będzie szantażować i niszczyć nie tylko Ukrainę, ale cały cywilizowany świat, mówi biskup Jan Sobiło.
1: Świat oczekuje od kościoła współczucia w swoich lękach, uważa nowy generał pallotynów, ksiądz Zenon Hanas.
2: 10 października witają państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i ksiądz Tomasz Matyka.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Nie pozwólcie, by rozpraszały was banały życia, których mamy wiele. Koncentrujcie się na tym, co podstawowe, co wypływa z przyjaźni z Jezusem Chrystusem, powiedział Franciszek do odwiedzających go młodych belgów. Nazwawszy ich ambasadorami ich krajów w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży w Portugalii w przyszłym roku, papież zaprosił do refleksji nad pytaniem co osobiście wnoszę, aby przybliżyć nas jako Kościół do celu bycia żywą, radosną,
2: autentyczną wspólnotą. Ojciec Święty wyraził radość z żywotności oraz odwagi młodych chrześcijan z coraz bardziej sekularyzującego się społeczeństwa. Powierzył ich opiece Maryi, wezwał do wchodzenia w dialog z osobami starszymi oraz zaprosił do budowania pokoju wokół siebie.
0: Doświadczacie radości i entuzjazmu, ale czasem również strachu, trudności, zranień, zderzenia z własnymi ograniczeniami kryzysów. Nie bójcie się kryzysów, ponieważ one sprawiają, że wzrastamy. Stawiają Cię przed różnymi sytuacjami i musisz iść naprzód oraz rozwiązywać problemy. Nie mylmy kryzysu z konfliktem. Konflikt Cię zamyka. Kryzys sprawia, że wzrastasz. Dlatego Wasza relacja z Chrystusem powinna być trwała. On jest wiernym przyjacielem, który nigdy nie zawodzi. Spotkanie z Jezusem pozwala Wam uzyskać nowe spojrzenie na dane sytuacje, znaleźć odpowiedzi. Na wasze pytania. Odkryć, że możecie przyjąć na siebie różne odpowiedzialności,
2: iść naprzód
0: przez życie oraz umocnić swoją wiarę poprzez dialog na temat własnych przekonań. Ponadto nie bójcie się zaakceptować waszej kruchości, słabości, czyniąc to z pokorą. Oto moje ograniczenia, ale kroczymy naprzód. Ojcze, jestem neurotykiem, neurotyczką. Uciesz się z tego i idź naprzód bez strachu. Nie trzeba, abyście byli superbohaterami, ale bądźcie raczej osobami szczerymi, prawdziwymi i wolnymi.
1: Każdy ochrzczony jest wezwany do odzwierciedlenia spojrzenia Boga na braci i siostry migrantów oraz uchodźców, powiedział papież do pielgrzymów przybyłych na wczorajszą kanonizację Jana Chrzciciela z
2: Franciszek zwrócił uwagę, że z Kalabrini patrzył na migrantów oczami samego Chrystusa. W mądry i wielkoduszny sposób starał się zapewnić im odpowiednią pomoc materialną i duchową.
0: Jesteśmy dziś wezwani do życia i szerzenia kultury spotkania. Spotkania na równych prawach między migrantami a mieszkańcami kraju przyjmującego. Jest to doświadczenie wzbogacające, ponieważ odkrywa piękno różnorodności. Jest ono również owocne, ponieważ wiara, nadzieja i wytrwałość migrantów mogą być przykładem i bodźcem dla tych, którzy chcą się zaangażować w budowanie świata pokoju i dobrobytu dla wszystkich. A żeby był dla wszystkich, jak dobrze wiecie, musimy zacząć od ostatnich. Jeśli nie zaczniemy od ostatnich, to nie będzie dla wszystkich. Tak jak podczas górskich wycieczek. Jeśli pierwsi biegną, to grupa się rozpada, a ci pierwsi po chwili padają. Jeśli zamiast tego nadążasz za ostatnimi, to wszyscy razem idą w górę. To jest zasada mądrości. Kiedy idziemy, Kiedy pielgrzymujemy, musimy zawsze dostosować się do tempa
1: ostatnich. Kiedy jesteśmy świadomi własnej tożsamości i własnych korzeni, wówczas możemy dziś kontynuować świętą sprawę naszych bohaterskich przodków. Sprawę, jaką powinniśmy podejmować w obecnej walce z rosyjskim agresorem, wskazał arcybiskup Szewczuk. Hierarcha w swoim orędziu reagował na terror, jaki wojsko okupanta codziennie sprowadza na Ukrainę, ostrzeliwując cywilne obiekty w głębi kraju i szukał dalszych odpowiedzi. Skąd można brać siłę do
2: wytrwania w realiach wojny? Poza zaciętymi walkami na froncie, rosyjska armia posłała w ciągu ostatniej doby bomby i rakiety do 30 miejscowości, bardzo często na domy i mieszkania. Znowu głos krwi dzieci Ukrainy woła z ziemi do Boga, jak niegdyś krew sprawiedliwego Abla, podkreślił zwierzchnik tamtejszych grekokatolików.
0: Oczywiście w wymiarze społecznym, narodowym tak ważne jest dla nas zrozumieć, że kontynuujemy wielką sprawę bojowników o wolność i niepodległość Ukrainy jakbyśmy ją ucieleśniali we współczesnych historycznych sytuacjach. Ale jako chrześcijanie wierzymy w jeszcze jedną tajemnicę stanowiącą właściwy znak naszego Kościoła. Kościół Chrystusowy jako społeczność jest wspólnotą wzajemnej pomocy i wzajemnego wsparcia. Tak samo integralną częścią pozostaje Kościół pokutujący w czyśćcu, nasi zmarli. Nieustanny związek modlitwy z nimi pomaga im przejść przez własne, pośmiertne próby oraz dołączyć do światła Królestwa Niebieskiego. A oni ze swej strony również modlą się za nas i w ten sposób ów krąg wzajemnego wsparcia i siły stanowi coś, co może mnie, konkretną, żywą osobę, Członka wielkiego narodu, członka Chrystusowego Kościoła, uczynić współuczestnikiem jednej mocy oto nasza tożsamość jako Ukraińców i jako chrześcijan.
1: Jak Ukraińców i jak Chrystian. Atakami na obiekty cywilne Rosjanie chcą zastraszyć mieszkańców Ukrainy. Liczą, że tak skłonią ich do kapitulacji. Jednak Ukraińcy są zdeterminowani, płacąc równocześnie najwyższą cenę. Trzeba wygrać tę wojnę, bo inaczej Rosja będzie szantażować i niszczyć nie tylko Ukrainę, ale cały cywilizowany świat, mówi Radiu Watykańskiemu biskup Jan Sobiło. Zaporoże już wczoraj doświadczyło zmasowanych ataków na obiekty cywilne. W ten sposób Rosjanie szczą się za uszkodzenie
2: krymskiego mostu. Biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej podkreśla, że nieprzyjaciel nie ma żadnych zahamowań. Uderza w miejsca, które nigdy nie powinny być ostrzeliwane.
3: To jest okrutna wojna, która nie ma już jakiegoś scenariusza, który można cokolwiek przewidzieć, dlatego że biją po wszystkich pozycjach, rujnują domy, szkoły, szpitale. Można dostać się pod ostrzał w dowolnym miejscu, plus jeszcze elektrownia atomowa, zagrożenie nuklearne. Widzimy, że ta wojna coraz to bardziej staje się coraz to bardziej okrutna, nie do przewidzenia i tak czasami mi się wydaje, że już tu ludzie niewiele mogą zdziałać. Tu tylko miłosierdzie Boże, popamiętanie Rosjan, nawrócenie Rosji i nie wiem, czy przed tym nawróceniem Rosja nie będzie musiała przeżyć bardzo trudnych czasów, bo ta wojna może rykoszetem teraz uderzyć w sprawę Rosji jako takiej dlatego też bardzo to jest trudny czas, nie przewidywałem, że w tym roku ta wojna zmieni się właśnie w taką okrutną napaść Rosji, napaść, w której nie będą oszczędzeni ani dzieci, ani kobiety, ani ludność cywilna, obiekty, infrastruktury, które służą funkcjonowaniu miast, wiosek, a więc coraz to straszniej jest na tej wojnie i myślę, że i i ludność tak to odczuwa, podobnie jak ja, dlatego że Coraz to bardziej decydują się, aby opuścić ten teren, wyjechać do spokojniejszego miejsca, bo te ostatnie dni ten mocny ostrzał spowodował, że ludzie mówią Na razie nie widać końca i trzeba będzie się stąd ewakuować.
1: Po ostatnich nalotach do Kijowa znów powróciło poczucie zagrożenia, mówi proboszcz kapucyńskiej parafii brat Sergiej. Przyznaje, że Rosjanie uderzyli zarówno w infrastrukturę, jak i w miejsca o dużym
2: znaczeniu symbolicznym dla ukraińskiej stolicy. Tymczasowego schronienia mieszkańcy Kijowa szukają też w kościołach. Na szczęście nie ma paniki. Ludzie wiedzą już, jak reagować na takie sytuacje, mówi brat Sergiej. Trochę
4: immunitet jest u ludzi, że nie tak jak 24 lutego, takie aż padniki nie ma, ale jest stres tak, że, że ludzie poschodzili się do tych przejść podziemnych, bo na lewym brzegu do metro się nie schowasz, bo lewy brzeg jest płaski i metro jest nad ziemią, a nie pod ziemią. Dlatego ludzie nie mogą tam się chować, chowają się po prostu przejścia podziemne pod, pod drogą. No ale nie jest aż tak ciepło. Jak ktoś tam posiedzi trochę dłużej z dzieciakami, no to już tak zimniej. No to to zbieramy tutaj też sąsiedniego tutaj przejścia podziemnego. Dużo ludzi, przede wszystkim z tymi z dziećmi. My nie mamy schroniska przeciwko bombowego w kościele, ale no, no jest piwnica, jest czysto, są duża sala pod kościołem, rozmiar jak z kościół. Można wypić herbatę, są wikacje. Jak tak duże siedzieć, to oczywiście to wygodniej. No i w taki sposób posłużyliśmy.
1: Jutro mszą w rocznicę zwołania Soboru Watykańskiego II rozpocznie się oficjalny czas przygotowań do jubileuszu 2025 roku, który sprowadzi miliony pielgrzymów do wiecznego miasta. Turystyka umieszczona w relacji do ewangelizacji staje się jednym z podstawowych mediów ewangelizujących dzisiejszy świat. Podkreśla arcybiskup Brino Fizikella, odpowiedzialny za organizację celebracji szczególnego czasu miłosierdzia. W tle przygotowań jest także odnowa postrzegania turystyki w kościele. Zakończył się ósmy światowy kongres duszpasterstwa turystyki, który ujawnił duży potencjał już istniejących instytucji związanych z podróżowaniem. Arcybiskup Fizikella podkreśla wagę wspomnianego wydarzenia, wskazując, że tworzy ono specjalną przestrzeń dla ewangelizacji.
5: Fakt, że turystyka staje się dzisiaj integralną częścią zagadnień dotyczących ewangelizacji dostarcza stymulacji do rozwoju i stanowi naturalną konsekwencję cech pielgrzymowania. Starożytny czy średniowieczny pielgrzym to odpowiednik dzisiejszego turysty, ponieważ był on niezwykle zainteresowany kulturą i pięknem. Ponadto napotykał na liczne potrzeby podczas swojej podróży i następowała autentyczna wymiana kulturowa. Turystyka bardzo się dziś zmieniła. Kiedyś mieliśmy zaplanowane pielgrzymki i wyjazdy grupowe. Teraz natomiast co najmniej 50% nie jest już zorganizowana, ale działa na zasadzie last minute. To rodziny, jednostki zbierają się i wyjeżdżają. W tym miejscu ma początek wielki problem gościnności oraz tego, jak przekazać piękną kulturę i historię naszych miejsc.
2: Konstancinie Jeziornie pod Warszawą dobiegła końca odbywająca się co sześć lat kapituła generalna Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, księży i braci Pallotynów, wybrała nowy Międzynarodowy Zarząd oraz generała, którym został Polak, ksiądz Zenon Hanas. W rozmowie z Radiem Watykańskim zaznaczył on, że spotkanie przedstawicieli wspólnot z całego świata było skoncentrowane na temacie współczucia w kontekście aktualnych problemów świata, również tych związanych z wojną na Ukrainie, gdzie aktualnie posługuje ponad 20 pallotynów. Ksiądz Hanas podkreślił, że kapituła wskazała na potrzebę
1: wzmocnienia współpracy międzynarodowej w ramach samych wspólnot pallotyńskich oraz z osobami świeckimi w dziełach charytatywnych i edukacyjnych.
3: Dużo było mowy o młodzieży. Globalny pakt edukacyjny papieża Franciszka to jest takie pojęcie, które zostało ostatnio prowadzone i cały projekt, który w tym duchu jest realizowany. Więc też było wiele takich wołań od wspólnot lokalnych, żeby integrować środowiska młodzieży w takim wymiarze lokalnie, ale też globalnie, żeby dochodziło do wymiany, do spotkania młodzieży międzynarodowej. Jedno z takich postanowień, żeby w naszych konkretnych wspólnotach, tam gdzie jesteśmy, żeby te dzieła miłosierdzia, dzieła współczucia, żeby powstawały jako znak tej, że kapituły, żeby bardzo konkretna powstała jakaś forma dzielenia się miłosierdziem i współczuciem, ale też uczenia tego współczesnego świata. Młodzież i takie no, zaangażowanie osób w świecie, dzieła miłosierdzia w kontekście wojny na Ukrainie też, też wszyscy współbracia, tam byli współbracia i z Brazylii i Afrykańczycy, ale widać, że ta wojna na Ukrainie jest dla nich bardzo istotna bo Mimo tego, że oni mają swoje wojny, takie bardzo lokalne, bardzo dużo osób cierpi, ale ta wojna na Ukrainie ma taki szczególny wymiar, doświatowy wrażenie.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Christus.